0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Ich bin Isabel, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und mein Sohn Henry freut sich auch, da bin ich mir ganz sicher. Selbstreflexion in der Erziehung, ist das wirklich wichtig? Die kurze und doch sehr ehrliche Antwort, ja. Inhalten durchatmen, seine eigenen Gedanken und Emotionen überprüfen, die eigenen Beweggründe verstehen. All das kann uns auf vielen, vielen, vielen Ebenen helfen. Vor allem hilft es dabei, mehr Ruhe in den Familienalltag zu bringen. Denn wenn wir uns verstehen, wenn wir reflektiert handeln, dann lösen sich Problemsituationen wie von selbst auf. Wir werden konkreter in unseren Vorstellungen und Aussagen und geben unseren Kindern mehr Klarheit. Nur als ein Beispiel. Noch viel besser kann uns all das aber Heidemarie Brosche erklären. Heidemarie ist erfolgreiche Buchautorin und hat gerade im MVG Verlag das kleine Antistresspaket für Eltern ausgebracht. Darin gibt sie Erste Hilfe bei Wutanfällen, Geschwister-Schreit und so nervenaufreibende Dinge wie Trödeleien. Hallo, liebe Heidemarie, herzlich willkommen zurück im
1: Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Genau, ich habe eben schon gesagt, wir hatten beim letzten Mal auch so ein tolles Thema, Schluss mit Schimpfen ist die andere Folge mit dir, die, glaube ich, schon ganz viele Eltern erreicht und bewegt hat und heute haben wir wieder ein Thema, was tief geht, finde ich. Es geht um die Selbstreflexion als Mama oder als Papa, beziehungsweise als ja, innerhalb der Familie. Vielleicht starten wir einfach mal, indem du uns erklärst, was Selbstreflexion überhaupt genau bedeutet
1: oder was wir dabei tun
0: müssen, was von uns verlangt wird, wenn wir uns selbst reflektieren wollen.
1: Also ich werde es jetzt nicht so erklären, wie man es vielleicht in einem psychologischen oder pädagogischen Lexikon findet. Ich habe mir da ziemlich viele Gedanken dazu gemacht und habe einfach meine persönliche, ich sage jetzt einfach meine persönliche Einstellung dazu. Ich meine mit Selbstreflexion zunächst mal einfach das Nachdenken über sich selbst. Über sich selbst, die eigenen Gefühle und das eigene Verhalten. Und meine damit im Prinzip sowas wie eine Haltung, die einfach sagt, ich bin bereit dazu, mich selber immer wieder, jetzt sage ich mal fast wie von außen zu betrachten, ähm, mich, mich, meine Gefühle, mein Verhalten kritisch zu betrachten, aber nicht mich selbst zerstörend dabei, sondern also ich bin da einfach bereit dazu und dazu muss ich auch bereit sein, mich selbst zu beobachten. Ohne Selbstbeobachtung kann ich nicht über mich selbst nachdenken. Das heißt, zu all den Dingen muss man wirklich bereit sein, sonst wird's nichts. Aber ich finde, es lohnt sich absolut. Es lohnt sich für jeden Menschen in jedem Alter. Aber es lohnt sich ganz besonders für Eltern, also für Menschen, die mit jungen Menschen zu tun haben. In dem Fall bei Eltern natürlich ihren eigenen Kindern. Ich rate es aber sehr, sehr, sehr auch allen Menschen, die von Berufswegen mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
0: Genau, wir werden da auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, inwieweit es unser Leben bereichern kann, gerade auch als Eltern oder wie du halt sagst, wenn wir zum Beispiel pädagogisch irgendwie mit äh, Kindern in Kontakt sind. Ich weiß selbst, ich bin großer Fan von Selbstreflexion. Ich weiß aber auch, <lacht> es ist nicht immer so einfach. Ähm, was können aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen sein, wenn wir wirklich lernen möchten, uns zu reflektieren?
1: Also das eine ist mal, wenn wir uns selbst reflektieren wollen, brauchen wir dafür Zeit. Sprich, ich kann nicht gleichzeitig äh, meinen Beruf schmeißen, meinen Haushalt schmeißen, meinen Eltern Dasein schmeißen, äh, eine ein guter pa gute Partnerin oder guter Partner sein, äh, mit meinen Freunden und Freundinnen angemessen umgehen. Also alles, das was das Leben einem immer so an Aufgaben und Herausforderungen stellt, bewältigen und nebenbei noch so ein bisschen selbst reflektieren. Man braucht dafür Zeit, also vielleicht auch mal kleine zeitliche Inseln. Das muss ich sagen. Vielleicht gibt es ja mehr Leute wie mich, drum. sage ich das jetzt einfach. Mir gelingt's relativ leicht, auch die kleinste Insel zu nutzen. Das habe ich schon gesehen, als meine, ich habe ja auch mit der Autorinnentätigkeit begonnen, als ich eine sehr junge Mutter war. Ein Kind war ein Kleinkind, also war ein Halb oder ein Dreiviertel, als das Zweite kam. Und in dieser Zeit habe ich zu schreiben begonnen. Und da konnte ich's immer ganz gut, wenn man ganz kurz zwischendrin sozusagen Ruhe war, dass ich so Dinge tue. Und natürlich... Schreiben ist nicht selbstreflektieren, aber es ist doch auch, dafür braucht man auch Zeit und eine Ruheinsel. Also das ist mir immer relativ gut gelungen und gelingt mir auch jetzt noch. Und vielleicht gibt es ja auch unter den denen, die jetzt hier zuhören, welche, die sagen, stimmt, das gelingt mir eigentlich auch immer ganz gut so umzuswitchen. Ich finde, dann kann man dieses zeitliche Problem auch lösen, indem man sagt, so, ich warte jetzt gerade auf etwas und es ist eben kein Kind krakelend um mich rum oder fordert irgendwas von mir. Ich sitze vielleicht alleine im Wartezimmer oder in öffentlichen Verkehrsmitteln und kann die Zeit nutzen und versenke mich mal so ein bisschen in mich und überlege, was habe ich jetzt da eigentlich heute Vormittag oder gestern oder die letzten Wochen, was habe ich da eigentlich gemacht, warum habe ich mich da so benommen, warum habe ich mich da so gefühlt. Das ist aber jetzt etwas, was ich, was sicher nicht bei jedem klappt. Insofern denke ich, muss man sich mal ganz klar darüber sein, man braucht immer wieder Ruhe und Zeit, um das hinzukriegen. Aber das ist, finde ich, nicht die einzige Hürde und die einzige Herausforderung. Ich finde, die Gefahr droht äh, bei der Selbstre Selbstreflexion, dass es so ein bisschen was wie Grübeln wird, dass man so ins Grübeln gerät, und dabei auch in was Negatives, also im Prinzip äh, in so Gedankengänge, Gedankenschleifen, die man dann auch schlecht wieder los wird, aus denen man schlecht rauskommt, die sich dann so anfühlen wie, oh, jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht und das gelingt mir einfach nicht. Jetzt Und dann bin ich enttäuscht über mich, dann bin ich vielleicht sogar verzagt über mich. Und weil ich das so unangenehm finde, weiche ich dann vielleicht dieser Selbstreflexion bewusst oder auch unbewusst aus, Lenk mich lieber ab. Ehe ich über mich nachdenke, schaue ich mir lieber schnell äh, ein Filmchen an. Ehe ich in die Selbstreflexion gehe, äh, ratsch ich lieber mit jemandem, mach irgendeinen Tratsch oder sowas. Also, dieses Ausweichen und sich ablenken, finde ich, ist keine Folge. Es ist höchstens die Folge davon, dass man schon öfter mal erlebt hat, man, wird dann, man, man kommt da so ein bisschen in etwas Negatives. Und ich finde aber, das darf es und braucht es nicht sein. Also im schlimmsten Fall, um das Negative jetzt noch fortzusetzen, könnte es auch das so ein Gefühl sein, dass man sich selbst so ein bisschen wie demaskiert fühlt. Also man reißt sich selber die Maske weg und sieht plötzlich glasklar, dass man manchmal eben auch sehr unschöne Beweggründe oder sehr unschöne äh, Gefühle oder Verhaltensweisen hat. Und wenn man die eben plötzlich klar erkennt, kann das schon mal ein, ein Schlag eigentlich sein. Aber und deshalb finde ich trotz der Notwendigkeit von Ruheinseln zur Selbstreflexion und trotz der, äh, des Risikos, dass man mal in was Negatives kommt, es lohnt sich so sehr und darum empfehle ich es trotzdem. Es gibt nämlich eigentlich keinen Grund, es bei diesem Negativen zu belassen. Hm.
0: Ich sehe das genauso wie du und ich finde das spannend, dass du gesagt hast, dass es dir leicht fällt, so kleine Insel zu schaffen oder zu nutzen. Das ist bei mir gar nicht so. Also mir passiert das im Alltag total schnell, dass ich eben nicht schaue, wie geht es mir oder warum mache ich Dinge so, wie ich sie mache. Weshalb ich zum Beispiel alle vier Wochen zur Therapie gehe. Also das ist wirklich eine reine Reflexion. Ich will einmal, einmal im Monat Zeit haben zu gucken, ja. Warum verhalte ich mich eigentlich gerade, keine Ahnung, gestresst oder ungeduldig oder warum so? Ähm, das kann auch sehr helfen. Also ich weiß, ich schaffe diese Insel nicht alleine. <lacht> Deswegen habe ich ganz
1: gezielte Termine, in denen ich mich mit mir selbst auseinandersetze. finde ich ähm, sehr, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gerätsche, aber ich möchte es einfach jetzt gleich sagen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, weil viele denken ja, oder ich weiß nicht, ob es immer noch viele sind, aber ich kenne so aus meiner Generation schon so ein bisschen die Einstellung, man sollte sich doch eigentlich immer alles, man sollte alles selber schaffen und das ist in meinen Augen ein ganz großer, jetzt hätte ich gesagt, Unfug, es ist einfach nicht richtig. Ich finde es eine große Stärke, sich da eben auch helfen zu lassen und Impulse von außen zu holen und so wie du das machst, ich glaube, das kann eine gute Vorbildwirkung für andere zu sein, zu sagen, oh ja, da muss ich auch gar nicht überlegen, ist es jetzt nötig, sondern für die nächste Zeit mache ich das einfach so. Ne?
0: Ich kann das auch tatsächlich nur jedem empfehlen, ähm, weil sich so eine Stunde Zeit zu nehmen, um zu gucken, was einen umtreibt, ist sehr, sehr wertvoll. Und dabei stelle ich immer wieder fest, für mich ein, ähm, eine große Hürde bei der Selbstreflexion ist, ähm, zu erkennen, wo sie vielleicht angebracht ist gerade. Weil gerade so Muster, die wir in unserem Alltag leben, äh, verstehen wir ja oft schon gar nicht mehr, woher die kommen oder was der Auslöser, der Grund dafür ist, dass wir uns in diesem Muster verhalten. Ähm, ja, hast du einen Tipp, wie wir... Ja, so ständig wiederkehrende Verhaltensweisen, die sich schon so eingeschlichen haben, dass wir sie gar nicht mehr bemerken, eben doch irgendwie enttarnen können.
1: Ja gut, das ist jetzt natürlich etwas, das, ich denke mal, das hat jeder Mensch, diese Muster. Und der erste Schritt ist tatsächlich doch einfach mal der, Zuzugeben, dass wir selber da auch nicht frei davon sind. Also dass wir eben auch gar nicht mehr versuchen, äh, die, die nicht zu erkennen oder daran vorbeizuschauen, sondern fast schon eifrig die zu sehen, bereit sind und zu sagen, das ist jetzt eine tolle Leistung von mir selbst, dass ich meine eigenen Muster nicht mehr übersehe, sondern ihnen, ihnen sozusagen ins Gesicht blicke. Aber gut, wenn du sagst, man findet sie nicht so leicht. Ich denke, das, was du tust, ist ja schon einer der, einer der Tricks oder Tipps, dir von jemand anderem helfen lassen. Und ich könnte mir vorstellen, es muss nicht immer in Form einer Therapie sein, es kommt natürlich immer darauf an, welche Menschen man in seinem Umfeld hat. Also ich würde zum Beispiel sowas mit manchen Freundinnen, könnte ich kann ich es mir vorstellen, Und also dass man sich da unter Freundinnen hilft, aber sicher nicht mit jeder. Und was ich auch noch finde, man kann es eben auch, also man denkt ja bei Selbstreflexion zunächst einfach mal, dass das quasi nur im Kopf stattfindet. Man kann aber natürlich das auch schriftlich machen. Man kann sich da auch, äh, sicher gibt es dazu Hilfen, da habe ich jetzt nichts entwickelt, muss ich ehrlich zugeben, aber ich bin ganz sicher, dass man da auch im Internet einiges findet und in Büchern zum Thema. Wenn man eben sagt, ich komme von allein nicht auf alles, was eigentlich wichtig ist, ich spüre, da ist was, aber ich komme selber nicht hin, dann kann man das, finde ich, auch mit schriftlichen Hilfen machen. Und Oder man macht eben mal, wenn man sich der Sache gut gewachsen fühlt, eine Liste und nimmt sich die vor. Aber man kann sich auch da von außen helfen lassen, braucht man natürlich wirklich dann Zeit, dass man sich mal hinsetzt und diese schriftlichen Impulse nutzt für eine reine Reflexion oder aber auch, dass man die Antworten schriftlich gibt. Und vielleicht merkt man da dann auch manchmal, dass bestimmte Dinge immer wieder vorkommen. Ähm, ich denke, das mit den Mustern ist ja auch so eine Sache. Sie äußern sich ja, recht oft da, wo was nicht so gut läuft. ne? Und insofern hat man da ja schon den... die, Das ist ja eigentlich schon eine Hilfe, dass man da genauer hinguckt. Also meinetwegen, das eine Muster würde jetzt zu unserem letzten Podcast passen, wenn ich merke, ich will eigentlich eine wertschätzende Mutter sein. Aber immer dann, wenn mein Kind das und das macht oder sich so und so verhält, dann ticke ich doch aus. Und dann habe ich ja schon... Also wenn mir das immer wieder passiert... Und wenn ich dies das erkenne, dann bin ich ja schon relativ nah dran, mir das mal genauer anzuschauen. Ist vielleicht eben ein Wunderpunkt getroffen worden, der dann immer wieder angetriggert wird und dass man dann einfach von daher immer wieder so reagiert. Also das wären jetzt meine schnellen Tipps. Aber ich glaube, ähm, wenn man jetzt da wirklich sagt, ich komme selbst gar nicht weiter, dann würde ich empfehlen, eben nicht in die Grübelfalle zu gehen äh, zu zu treten oder zu äh, tapsen sondern vielleicht auch mal so eine Art also wie gesagt, es muss ja nicht eine Psychotherapie sein, ein paar Impulse durch eine Gesprächstherapie zu kriegen, je nachdem, wie man es selber halt besser haben kann und haben möchte, aber es gibt ja Menschen, die sich quasi anbieten von Berufswegen entsprechende Gespräche zu führen. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, als du von dir erzählt hast, diese Hilfe von außen zu nehmen, anzunehmen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Und manchmal ist es dann ja so, dass wenige Impulse von außen reichen und dann geht es plötzlich von alleine. Aber das darf man nicht erwarten. Wenn es doch über längere Zeit einfach nötig ist, die Hilfe von außen zu nehmen, dann finde ich, darf man sich nicht böse sein, sondern sagen, okay, bei mir ist es eben so am besten. Ohne Bewertung.
0: Ja, es gibt ganz, ganz tolle Coachings auch für, für Mamas und Papas. Ne? Ähm, wie ist es dann in Zusammenarbeit mit dem Partner oder der Partnerin? Können wir uns ja, ähm, in der Selbstreflexion als Eltern gut unterstützen? Ich finde, das ist ja oft so ein sensibles Thema. Ne? Also <lacht> gerade die Fähigkeiten in Tüdelchen als Eltern ähm, sind ja bei uns oft sehr empfindlich, wenn die vielleicht mal in Frage gestellt werden oder ähm, vielleicht sogar kritisiert werden. Aber was meinst du, ist es gut, wenn wir da irgendwie mit, mit dem Partner oder der Partnerin so einen Weg der Selbstreflexion als Eltern gehen und wenn ja, wie können wir das möglichst liebevoll und konfliktfrei machen?
1: Also Ich finde es schön, wenn es klappt, ich wage jetzt mal zu sagen, dass ich befürchte, dass es nicht bei allen, äh, nicht in allen Partnerschaften so einfach ist, weil eben ja jeder der beiden Partner sein persönliches Päckchen mit in die Partnerschaft bringt und auch in sein Erziehungs-, sag ich mal, Erziehungsgeschäft in Anführungszeichen. Man trägt ja diesen Rucksack mit sich rum und je nachdem welche zwei Rucksäcke aufeinandertreffen, kann es halt sehr gut passieren oder sehr leicht passieren, dass aus dieser gemeinsamen Selbstreflexion oder auch aus diesem sich sozusagen den anderen teilhaben lassen an dem, was man da jetzt über sich erfahren hat durch Selbstreflexion, dass es eben in in etwas Konfliktbehaftetes führt, was nicht gut tut und was dann eher einen Keil reintreibt. Aber im Prinzip wäre es natürlich schön, die Gefahr ist halt groß. Also wenn man selbst reflektiert und dann ehrlich dem anderen sagt, was man über sich herausgefunden hat. Das ist ja was, da also gibt man ja sehr viel von sich preis, ne? Und wenn es dann passiert, dass der andere reagiert, zum Beispiel so, das habe ich dir, sage ich dir ja immer, dass du so bist, oder ja, spüre ich seit Jahren dieses, das gereizt, das kriege ich ja auch dauernd ab. Also wenn dann das in so eine Vorwurfshaltung mündet oder eben in, wie du schon gesagt hast, in Kritisieren, oder eben dieses, was man ja, wo man immer schon sagt, seit langem schon sagt, es ist für Konflikte so schlecht, dieses, das machst du immer so, immer muss ich das mit dir aushalten. Das sind natürlich alles Killer, da äh, geht es nicht gut weiter mit dem Gespräch zur Selbstreflexion und sicher auch nicht mit der gemeinsamen. Aber das kann man ja auch, auch darüber kann man ja wieder reflektieren, wenn man bereit ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, mein Partner oder meine Partnerin würde das eigentlich gern mit mir zusammen anpacken, aber ich bin der oder diejenige, ähm, der die da so äh, sage ich mal so, so, Sätze von sich gibt, die dann das Ganze eigentlich zerstören, Na, dann weiß ich auch schon ziemlich viel über mich und auch darüber kann ich reflektieren. Aber wenn ich die, diejenige bin, die drunter leidet, weil mein Partner das einfach nicht so hinkriegt, wenn ich merke, das zieht mich nur weiter runter und belastet unsere Beziehung, dann glaube ich, ist es problematisch, das wiederum ohne Hilfe von außen zu machen. Und dann würde ich manches vielleicht... Ähm, also würde ich mich vielleicht nicht in allem bloßstellen, wenn ich ahne, dass mein Partner da nur reinbohrt und nicht in einer konstruktiven, wertschätzenden Art damit umgeht. Ähm, man möchte ja immer denken, der Partner oder die Partnerin, der man sich selber rausgesucht hat und den man liebt, sonst wäre es ja wohl keine Partnerschaft Macht es alles richtig, aber dem gelingt es ja auch nicht immer. Der macht es ja nicht absichtlich, dass, das ist ja auch wieder sein Muster oder sein Päckchen, das er mitbringt. Aber ich glaube, ganz wesentlich ist, dass man eben nicht aus den Augen verliert, dass man die Würde des Partners und seine, also die Würde des Partners nicht verletzen darf, dass das ein heiliges Gut ist und dass man das sehr, ein sehr kostbares Gut ist, mit dem man vorsichtig umgehen muss und eben dass es für den Partner oder die Partnerin auch ganz wichtig ist, dass er sie sich gestärkt fühlt vom anderen und nicht geschwächt. Und das ist, glaube ich, etwas, was leicht passiert. Aber wenn man sich diese Gedanken macht, ist zumindest, denke ich, eine Hürde schon genommen. Also ich bilde mir ein, es kann klappen, aber ich glaube nicht, dass es in jeder Partnerschaft von Anfang an problemlos klappt.
0: Auf jeden Fall ist klar, so wie ähm, auch mit dem mit unserer Folge zum Thema weniger schimpfen oder Schluss mit schimpfen, ist hier auch die Wertschätzung auf jeden Fall die Basis von allem. Also sowohl die Wertschätzung von uns selbst, auch als von unserem Gegenüber, dass wir da ähm, genau einfach ähm, sehen, was dieser Mensch leistet und was für Hürden er so nimmt. Wenn wir uns auf all das einlassen und sagen, wir reflektieren uns, was hat es denn für Vorteile für uns selbst? Ganz losgelöst von Mama oder Papa sein, einfach für uns selbst als Person.
1: Genau, und diese Vorteile hätte es auch für uns selbst, wenn wir überhaupt keine Eltern wären. Ne? Und die hat es okay. auch noch, also ich betone nochmal, ich finde, das hat es auch für Menschen jetzt zum Beispiel in meinem Alter, und ich hoffe mal, das kann ich mal auch erhalten bis zu meinem seligen Ende. Ich finde das etwas, was für jeden von Vorteil ist. Also erstmal, wir lernen etwas über uns dazu. Wir lernen etwas über uns selber, wir erkennen zum Beispiel Muster, mehr merken äh, immer, wenn das und das ist, mache ich das, aber äh, wir durch dieses Kennenlernen und wenn wir eben diese Selbstreflexion auch mit der Wertschätzung uns selbst gegenüber machen, wie du gerade so schön gesagt hast, nicht nur dem anderen gegenüber, dann ist es, ähm, dann kann es eben auch gut tun zu sagen, okay, also das so bin ich jetzt und so gehe ich mit äh, gewissen Dingen um. Das ist nicht alles perfekt und nicht alles in Ordnung. Ich bemühe mich ja auch darum, mit manchen Sachen äh, anders umzugehen, aber ich finde andere Dinge, mache ich doch eigentlich schon ganz gut. Und ich finde eben dann auch sehr schön, wenn man bereit ist, das empfehle ich ja seit vielen Jahren für die Schule, also ich war ja Lehrerin für die Schule, für Lehrkräfte, die gefrustet sind und es empfehle ich für Eltern und empfehle ich eigentlich für alles im Leben, wirklich die kleinen Schritte zu würdigen. Man kann nicht immer den großen Erfolg erwarten und wenn ich bei der Selbstreflexion zum Beispiel spüre und genau wenn ich sie tue, kann ich sie ja spüren, Jetzt hat sie in einem bestimmten Bereich etwas in meinem Verhalten, in meinem Fühlen, in meinem Umgang mit anderen zum Guten verändert. Dann ist es doch ein wunderbares Gefühl und trägt uns wieder ein Stückle. Und es bringt also die Selbstreflexion, finde ich, kann eben wirklich sehr wertvoll für unsere Beziehungen sein. Natürlich die, die intensiveren Beziehungen, wie jetzt eben zu unseren Kindern, zu unseren Partnerinnen und Partnern und so weiter. Aber wir führen ja unzählige Beziehungen im Berufsleben, in, in der Freizeit, mit der Nachbarschaft und so. Und wenn man diese Selbstreflexion gut hinkriegt, dann ist es ja nicht losgelöst. Also wenn ich jetzt Selbstreflexion betreibe über meinen Umgang mit den Kindern und da, mir selbst so ein bisschen auf die Schliche komme, dann kann ich das, was ich da gelernt habe, auch woanders einbringen und anwenden und Vorteile draus ziehen und kann mit, eigentlich mit allen Menschen und mit allen herausfordernden Situationen dann anders und wenn es gut geht, eben besser umgehen und da ist es zum einen schon mal, dass man nicht immer in dieselben Fallen tappt. Ich finde nie nie im Leben tappt man so oft in dieselben Fallen wie in im Umgang mit den Kindern. Die es haben ja schon so viele Leute gesagt, die Kinder haben mir praktisch die Augen über mich selber geöffnet oder haben mich mich ganz anders kennenlernen lassen. Die äh, Hol, reißen einen quasi raus aus aus so einer gewissen Selbstzufriedenheit die reizen einen durch das dass die Beziehung eben so intensiv ist und manche Mütter sagen ja warum ist denn mein Kind gerade zu mir so warum fühlt es sich gerade bei mir so auf und andere sagen mit recht natürlich weil es es traut sich ja nur sich so aufzuführen wenn sie sich der Liebe ganz sicher sein kann, wenn die Beziehung, die Bindung sehr gut ist. Aber in diesen Situationen, wo man eben so herausgefordert wird, da ist es eben, da erfährt man auch sehr viel über sich selbst, so. Und in diese, diese immer gleichen Fallen muss man immer tappen bei Kindern. Und dann finde ich halt einfach so wichtig, wenn wir das mit der Selbstreflexion ganz selbstverständlich in unser Leben aufnehmen und das auch unseren Kindern kommunizieren. Natürlich kann ich nicht dem Einjährigen sagen, so Mama hat jetzt gerade Selbstreflexion betrieben, drum geht sie jetzt mit dir anders um. Aber man kann das relativ bald, finde ich, schon so ein bisschen rüberbringen. Also man kann, das lernt man in anderen Bereichen ja auch, mit den Kindern altersgemäß umzugehen und altersgemäß zu kommunizieren, zu reden. Und wenn man ihnen das zeigt, dass man das tut und dass man das wichtig findet und gut findet und dass das auch gute Folgen hat, dann ist man doch ein wunderbares Vorbild wiederum für die Kinder. Und wenn die das dann dadurch so am Vorbild mitbekommen, lernen die da ja schon viel mehr als jetzt zum Beispiel all die in ihrer Kindheit gelernt haben, deren Eltern das mit der Selbstreflexion gar nicht am Schirm hatten, weil sie eben eher gedacht haben, sie sind oben und die Kinder sind unten. Also diese diese Gedanken, wie wir sie heute haben zum Thema Erziehung, die sind ja, jetzt sage ich mal, noch nicht so alt. Es gab ja hier Zeiten, wo es einfach wo einfach autoritär erzogen worden ist und mit Gehorsam, da haben die Eltern Vielleicht haben manche auch Selbstreflexion betrieben, aber ich bin sicher, dass es nicht so üblich und so angesehen war wie jetzt. Ja gut. Und was es halt natürlich auch bringt äh, im Umgang mit den Kindern, wenn ich jetzt erkannt habe, da habe ich Murks gebaut, da habe mir da da war irgend äh, also, eine Altlast von mir war der Grund, warum ich mich so und so benommen habe, oder ich hatte mich einfach nicht im Griff, ich hatte es in der Arbeit scheußlich, ich hatte mich mit dem Partner gestritten und das Kind hat irgendwie hat das abgekriegt, oder all diese Dinge, der, wenn ich denen durch Selbstreflexion eben auf die Spur komme, dann kann ich es korrigieren, dann kann ich meinem Kind kommunizieren, dem kann ich sagen, das kann ich auch transparent machen, da war das und das, da habe ich mich nicht richtig verhalten, das möchte ich dir sagen, also dafür plädiere ich immer, das ist, da gibt man sich keine Blöße, im Gegenteil. Und man kann sich eben auch entschuldigen und man kann natürlich das Verhalten auch ändern und das, wenn das Kind das mitbekommt, dann sieht es ja, wie wertvoll das ist und dann kommt wieder der Vorbildcharakter. Dessen. Also nochmal kurz zusammengefasst, vom Vorbildverhalten halte ich wirklich viel und Deswegen würde ich mein Kind immer spüren lassen und tu das bis heute, also meine erwachsenen Kinder hören immer wieder von mir, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, das war nicht in Ordnung von mir oder da habe ich nochmal drüber nachgedacht über mein Verhalten, vermutlich habe ich es deshalb so gemacht, weil oder da hast du einen wunden Punkt von mir getroffen.
0: Ich möchte dazu gerne zwei Dinge aus meinem Leben, Mama-Leben äh ergänzen Und zwar zum einen nochmal zu dem, was es uns so allgemein geben kann, die Reflexion, kann ich für mich immer wieder sagen, wenn ich manchmal verstehe, warum ich in bestimmten Situationen, ob jetzt als Mama oder als Frau an sich, äh, in gewisser Weise reagiere und weiß, das kommt, keine Ahnung, aufgrund meiner Erfahrungen oder weiß es ich was, dann heißt es nicht unbedingt, dass ich das immer ändern muss, sondern es heißt manchmal auch einfach nur, dass ich mehr Verständnis und mehr Nachsicht für mich habe, was wahnsinnig gut tun kann. Also man ist ja schnell dabei, mit zu sagen, oh, ich habe es nicht hingekriegt oder oh, hab schon wieder versagt. Und wenn ich weiß, na ja, es hat aber seinen Grund. Es ist einfach ähm, ja, es ist etwas irgendwie was mit meiner Geschichte zu tun hat, dann kann dieses Verständnis für mich selbst finde ich sehr viel geben. Also es kann sehr viel Ruhe und äh, ja so ein bisschen mehr Wertschätzung, wie wir schon so schön gesagt haben, einem selbst bringen. Das ist immer wieder meine Erfahrung.
1: Ja, das finde ich, und damit schließlich wieder der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dann kommt man eben weg von diesem sich selbst zerfleischen und nur das Negative sehen, sondern eben die Wertschätzung sich selbst gegenüber, wie du wie du, wie du gerade jetzt auch nochmal gesagt hast, Nachsicht, und diese Nachsicht ist ja überhaupt etwas, das die uns das ganze Leben tragen muss, weil wir eben alle nicht perfekt sind, ne?
0: Und letztens hatte ich eine, ich habe das ganz schön, weil ich eine konkrete Situation habe, die sich ja auch innerhalb von meiner Therapiestunde, ähm, innerhalb von wirklich von einer Minute, habe ich verstanden, was los war. Und seitdem handle ich diese Situation total anders. Ich erzähl's es mal. <lacht> ähm, also ich bin relativ schnell am Start bei meinem Sohn. Der ist jetzt ein und halb, wo wir miteinander sprechen. Wenn der mir was zeigen möchte, wenn er etwas erzählen möchte, dann erhöhe ich ihn, glaube ich, sehr sehr schnell. Mein Mann ist da eher ein bisschen anders. Der macht dann auch erstmal so sein Ding fertig, was er gerade macht oder ja. Mein Sohn muss halt so drei, vier, fünf Mal Bescheid sagen ähm, und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also es, ich, es hat mich wirklich, ich konnte es ganz, ganz schwer aushalten. Es hat mich richtig äh, aggressiv auch gemacht auf meinen Mann und ich habe gedacht, wie kann das sein, dass er nicht hört? Das Kind möchte ihm doch was zeigen. Und ähm, habe meine Therapeutin mal so nachgefragt, gefragt, naja, wie lange dauert das denn, bis er reagiert? Naja, so, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so. Also auch überhaupt nicht lange, für mich aber unaushaltbar lange. Ähm, bis mir klar wurde, dass ich meinem Sohn ein Gefühl überstülpe, was ich als Kind immer hatte. Ich habe mich halt sehr ungehört und unverstanden gefühlt. Und habe totale Panik, dieses Gefühl meinem Kind jetzt zu vermitteln. Und deswegen habe ich mir einfach herausgenommen, zu behaupten, ich wüsste, dass das für meinen Sohn ganz, ganz schlimm ist, wenn mein Mann nicht sofort reagiert. Ist aber natürlich totaler Quatsch. Die haben ja eine ganz andere Geschichte als ich. Und das hat mir zum Beispiel total geholfen. Seitdem bin ich total entspannt in dieser Situation und stress mich null, wenn mein Mann nicht sofort reagiert. Und ich denke, das ist auch gut dass man so ein Taktiken entwickeln muss, gehört zu werden <lacht> und seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das sind so kleine Momente, finde ich, wo die Selbstreflexion wahnsinnig, also wirklich viel verändern kann. Im ganzen Verhalten zu einem Selbst, aber auch im Familiengefüge.
1: Also, das ist ja ein wunderbares Beispiel. Ist ja schon richtig gehend ideal, ne? Aber, ja, aber muss man sagen, und es ist ja nicht aus, es ist ja nicht erfunden, es ist ja offensichtlich echt und ist toll und zeigt, äh, wie grandios das gehen kann mit der Selbstreflexion. Äh, mich hat es gerade wahnsinnig an mich erinnert. Also, ich habe auch immer das Gefühl, ähm, ich bin ehrlich, bin sogar fast bis heute noch, dass man, wenn die Kinder, ein Thema haben oder ein Problem haben, dass man da sofort reagieren muss und denen zeigen muss, wie überaus wichtig sie einem sind. Und es ist auch eher so, dass mein Mann das ein bisschen gelassener sieht und die Sache nicht immer so sofort, also nicht immer sofort reagiert. Und ich bin inzwischen, also ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube sogar, dass ich das jetzt, bei mir ist es ein anderer Grund. Ich glaube, ich habe einfach gedacht, es muss so sein, dem Kind zu zeigen, du bist mir so wichtig. Aber inzwischen bin ich einfach so zu der, auch durch Selbstreflexion dazu gekommen, dass ich sage, es ist auch gar nicht schlecht, wenn man äh, wenn ein Kind sieht, es ist nun mal einfach nicht der Nabel der Welt. Also es ist für uns sehr sehr wichtig, es ist wahnsinnig wichtig, aber es ist völlig normal, dass ein anderer Mensch nicht auf jedes Bedürfnis sofort reagiert oder auf jede auf jede sich auf jedes sich zu Wort melden oder auf jede Frage oder auf jedes auf jede Bitte. Man kann tatsächlich auch auf Menschen treffen, die einen nicht sofort erhören. Ne? Und man muss also sowas wie auch mal Geduld entwickeln. Oder du hast jetzt gesagt, Strategien, gehört zu werden, aber manchmal eben auch ein bisschen geduldig zu sein, ist nicht wirklich schrecklich. Heißt nicht, äh, man wird nie gehört. Ne? Das ist was anderes, weil man eben, und das gibt's ja auch, vielleicht hast du das ein bisschen so erlebt, dass du das Gefühl hattest, Du wirst eben nicht nur, was weiß ich, ein paar Sekunden später oder fünf Minuten später gehört, sondern mit manchen Dingen, die dir wichtig waren, gar nicht. Und das geht sicher auch Kindern so. Das ist dann natürlich was anderes. Aber ich finde schon interessant, also wie du das jetzt beschrieben hast, wie man sich da, wie man plötzlich, werden eben die Augen aufgehen, ne? Und, und, und wie man dann auf einmal Situationen ganz anders aushalten Total, kann.
0: Wie wie viel das mit, einer, mit der eigenen Geschichte oft einfach zu tun hat. Ne? Also natürlich äh, möchte ich behaupten, dass wir als Eltern irgendwie immer versuchen, das Beste zu geben. Aber nur weil mein Mann halt äh, nicht so fix reagiert wie ich, ist mein Sohn für ihn ja nicht weniger wichtig. Oder die Probleme meines Sohnes nicht weniger wichtig. Er hat halt einfach nur einen anderen Angang, weil er eine andere Geschichte hat als ich. Ähm, und ich glaube, deswegen ist das... Super spannend, dieses Selbstreflektieren und kann halt echt so richtig was auflösen <lacht> irgendwie im Umgang. Ähm, ich habe immer wieder, ähm, wir hatten das vorhin schon kurz angesprochen, immer Gespräche mit Mamas, die sagen vor allen Dingen so in... Stresssituation, sag ich mal so in zeitlichen Stresssituationen, zum Beispiel morgens das Kind fertig machen für den Kindergarten oder so, dass sie da oft so Momente haben, wo sie sehr, sehr ungeduldig werden und sehr, ja, auch vielleicht sich nicht so verhalten, wie sie es möchten. Glaubst du, dass sie Selbstreflexion auch in, ja, also so Stressmomente aus dem Familienalltag wirklich rauslöschen kann? Also wirklich dafür sorgen kann, dass einfach insgesamt viel, viel mehr Ruhe reinkommt ins Leben.
1: Also löschen, da bin ich jetzt zu sehr Realistin. Löschen, glaube ich, geht schlecht. Obwohl, schau, du hast ja offensichtlich durch das, was du da über dich erfahren hast, auch schon eine, ich denke mal, das war schon eine Stresssituation, wenn du dich jedes Mal aufgeregt hast, also du hast ja dann, die hast jetzt wahrscheinlich tatsächlich löschen können und vielleicht kann man tatsächlich manches löschen, ich denke halt nur dieser Stress zum Beispiel am Morgen, über den ja sehr, sehr viele klagen, der ist, also ich denke mal, man kann, das ist der Klassiker, wo man sagen kann, da kann ich vorbeugen, darauf kann ich mich vorbereiten, weil ich hundertprozentig sicher weiß, oder ziemlich sicher weiß, es wird am nächsten Morgen wieder so sein und am übernächsten und es wird so weitergehen, weil ich's eilig habe, weil ich im Beruf muss oder weil der Kindergarten schließt oder die Kita schließt oder weil das Kind pünktlich in der Schule sein muss und weil höchstwahrscheinlich mein Kind nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen ganz, ganz schnell geworden ist, wenn es bisher eben nicht alles immer so schnell gemacht hat. Und ich denke, das ist eine Mischung aus Selbstreflexion und aus vielleicht ganz pragmatischen Dingen, die man dann einfach ändert. Man kann ja dann nicht in der Stresssituation selbst, aber wenn dann mal wieder Ruhe einkehrt und wenn man dazu gerade motiviert ist, überlegen, was waren jetzt, was ist denn eigentlich das, was es jeden Morgen so eskalieren lässt? Woran liegt's? Also braucht, bin ich selbst eigentlich sehr unter Zeitdruck und bin deshalb selber so nervös, dass ich das Kind gleich noch nervöser mache, ne? durch das, dass ich selber eigentlich nicht genügend Zeit habe. Dann muss man sagen, dann muss ich vielleicht früher aufstehen und vielleicht früher ins Bett gehen oder mir gewisse Dinge am Abend vorher tatsächlich wie ein Kind wie hin, hin, mir schon herrichten, dass ich dann nicht in der Früh hektisch suchen muss, was ich für die Arbeit brauche oder hin, für einen Einkauf hinterher oder was weiß ich was. Oder wenn ich dann drauf komme, es liegt Tatsächlich, ich, an mir liegt's nicht, sondern beim Kind, woran liegt's denn da, was sind die Dinge, ist es das, dass es sich dass immer selber anziehen will oder schmeißt hundert Sachen aus der Schublade, weil es erst das anziehen will, dann das, dann das, dann kann man da versuchen anzusetzen in der Ruhe, in ruhigen und entspannten Situation. Aber ich denke, manchmal sind es wirklich sehr praktische Dinge, die auch ein bisschen Ruhe reinbringen. Und dazu natürlich dann noch die Selbstreflexion, wo ich drauf komme, was ist denn mit mir eigentlich los, dass ich dann an dieser Stelle immer so austicke. Und eigentlich können kann wir uns ja wirklich sagen, man muss nicht ein und dasselbe Schauspiel jeden Tag der Welt liefern oder sich selbst liefern. Da müsste man vielleicht, kann man sagen, vielleicht kriegen wir trotzdem, wenn wir ein paar Stellschrauben anders drehen, kriegt man es besser hin. Also wie gesagt, das, was du jetzt erzählt hast, das, das ist jetzt einfach durch die Selbstreflexion gegangen, aber so in der Früh, das sind ja viele Dinge, die da aufeinandertreffen, ne? da denke ich kann man ja von verschiedenen Seiten her helfen lassen und wofür ich ja auch immer bin dass man sie einfach auch von andere dass man von anderen was abguckt also nicht dass man nur lauert also dass man denkt quasi die anderen kriegen alles so toll hin und ich mache schlecht und dann das gar nicht mehr hören will aber dass man wenn man merkt jemand hat da einen Trick gefunden wie das in der Früh besser klappt dann kann man das ja auch mal ausprobieren Denke ich mal oft in, was weiß ich, in, in politischen Dingen. Warum muss man das alles immer wieder neu erfinden, wenn es vielleicht ein anderes Land schulisch zum Beispiel oder so schon viel besser hingekriegt hat? Dann kann man doch mal auch was abgucken. Das ist doch sehr schlau, von anderen auch zu lernen. Also da plädiere ich für eine Mischung aus Selbstreflexion und noch anderen Hilfe. Hilfsmaßnahmen, sage ich jetzt mal.
0: Dann habe ich zuletzt noch mal Situationen, die auch viele Eltern erleben oder so ähm, fühlen. Das ist, wenn sie ähm, gestresst sind, keine Ahnung, ist es zum Beispiel in der Bettbring-Situation oder halt auch so eine Hektik am Morgen, ähm, dass sie in dem Moment ähm, wirklich das Kind als wahnsinnig nervig und anstrengend empfinden. Vielleicht auch sagen, boah, du nervst mich oder du, keine Ahnung, du bist total anstrengend und so. und Aber glaube ich oft im Nachhinein erkennen, wenn man dann reflektieren kann in dem Moment, naja, es war nicht das Kind, das nervig war, sondern es war einfach, meine Kapazitäten waren in dem Moment limitiert zum Beispiel. Also meinst du, dass Selbstref Selbstreflexion auch ganz bewusst so was von den negativen Gefühlen nehmen kann, die man als Eltern nun mal äh, manchmal seinen Kindern gegenüber hat?
1: Mit Sicherheit, du hast jetzt ja gerade so schön gesagt, limitiert, das ist ja ein anderes Wort für Grenzen. Ne? Und dass man sich einfach durch Selbstreflexion klar wird, A, es ist völlig normal, dass wir Menschen auch Grenzen haben und dass manchmal nicht mehr anders geht. Und B, hier sind meine Grenzen und die sind eben des Öfteren am Abend. Erreicht oder überschritten, weil ich da einen sehr anstrengenden Tag hinter mir habe. Und es steht mir eigentlich auch zu, jetzt nicht mehr zu können und nicht mehr gelassen sein zu können. Und allein wenn ich mir das zugestehe, weil ich sage, ich habe den ganzen Tag eigentlich geleistet, geleistet, geleistet. Ich finde, wenn ich mir das zugestehe, dann werde ich ja schon gelassen, weil ich es nicht mehr alles so schlimm finde. Aber was ich halt auch immer noch empfehle und was, äh, finde ich, auch so zu, zur Selbstreflexion dazu gehört, nicht direkt Selbstreflexion, aber nahe dran, ist diese grundsätzliche Bereitschaft zum Perspektivenwechsel. Und wenn man das als Haltung aufnimmt, also wenn man das als feste Haltung hat, dann kann man manchmal auch, äh, finde ich, in der Situation zum Beispiel, wo du jetzt sagst, am Abend Stress und du findest dein eigenes Kind entsetzlich und, und und kannst gar nicht mehr so denken, wie ich es jetzt gerade empfohlen habe. Also ich hatte einen stressigen Tag und deshalb bin ich jetzt so und jetzt gehe ich deshalb mit dem Kind so um. Aber wenn ich wirklich diese Bereitschaft habe, ab und zu die Perspektive zu wechseln und ganz kurz mal zu denken, wie fühlten sich das jetzt für ihn oder für sie an, für das Kind, für den Jugendlichen, dann tut sich meistens auch was. Also wenn, das hat mir wirklich schon so oft geholfen, auch in der Schule als Lehrerin, eben den Schüler, den ich zunächst als absoluten Störenfried äh, angesehen habe und der mir es Unterrichten schwer gemacht hat. Wenn ich das, weil ich das so fest mit in mir drin habe, diese Bereitschaft zum Perspektivenwechsel, wenn ich plötzlich, hat es wieder bling gemacht und wenn ich eben dann gedacht habe, wie fühlten sich das für den jetzt gerade an? Das hat viel mit mir, mit meinen Gefühlen und mit meinem Verhalten gemacht und ich finde so geht es einem als Eltern auch und das finde ich ist noch ein kleiner Kniff, den man sich einfach so als Reserve immer, den man als Reserve immer dabei haben kann, mal schnell wie auf einen Schalter umzudrücken und zu sagen und jetzt betrachte ich die Situation aus dem aus den Augen meines Kindes, dann ist wie gesagt auch manches ganz schnell anders. Aber noch einmal zurück zu dem wie ist es, wenn man da am Abend, wenn man eben denkt, der andere ist der Schreckliche? Manchmal merkt man es eben in der, hat man immer die Größe, das in der Situation umzuschwitchen und oder oder zu äh, spüren, dass es eigentlich das eigene, die eigenen Grenzen überschritten sind. Dann war es eben so. Aber in einem ruhigen Moment kann man es ja dann wieder machen. In einem ruhigen Moment kann man dann eben im Zuge einer Selbstreflexion sagen: Tatsächlich fällt es mir abends immer wahnsinnig schwer. Wenn das Kind obendrauf zu dem, was bei mir schon alles sich angehäuft hat, an Dingen, die mein Nervenkostüm wahnsinnig beanspruchen, da fällt es mir dann immer sehr schwer, angemessen mit dem umzugehen, was das Kind jetzt noch bringt. Wobei man im Zuge dieser Selbstreflexion natürlich auch sagen kann, das Kind hat ja auch einen anstrengenden Tag hinter sich gehabt. Das ist zum Beispiel etwas, was beim Perspektivenwechsel dann auch mit reinkommt. Dass man eben dann irgendwann zu dem Schluss kommt, meine Grenzen sind fast schon überschritten oder werden überschritten, aber umgekehrt eben auch. Das Kind ist ja, hat ja auch nicht von morgens bis abends, selbst wenn es von morgens bis abends spielen dürfte, hat es ja einen anstrengenden Tag. Und diese Erkenntnisse alle zusammen, finde ich, sind wertvoll und können, wenn man wirklich als Bereitschaft, das mit sich trägt und nicht nur als Pflicht, also Selbstreflexion als Pflicht. Ich habe gehört, man soll immer mal wieder se sich selbst und sein Verhalten und seine Gefühle reflektieren. Das ist nicht das, was ich meine, sondern dass man wirklich in der, in der Haltung ist, ja, das ist sinnvoll, das tut gut und da geht's mir selber dann eben auch besser. Nicht nur meinem Kind, sondern mir auch.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, wo wir uns mit dem Partner oder der Partnerin zusammentun können, denn wenn wir merken, es gibt Situationen in unserem Familienalltag, wo einer von uns einfach ständig und andauernd an seine Grenzen kommt, dann kann man vielleicht auch einfach schauen, dass man das nicht mehr tut. Also es das heißt ja nicht, dass man alles stemmen muss. Man ist ja ähm, Gott sei Dank in der Lage, sich Hilfe zu suchen. Es ist natürlich schön, wenn es den Partner oder die Partnerin gibt, aber vielleicht auch sonst von Familienmitgliedern, von Freunden oder so. Vielleicht einfach sagen, okay, das ist eine Situation, pff, jedes Mal tapp ich da ins gleiche Muster, ich krieg's nicht hin, Übernimm du doch mal. Also vielleicht auch einfach zu sagen, ich bin jetzt hier so selbstreflektiert zu sagen, ich krieg's nicht hin. <lacht> Mach du. Auch das ist, finde ich, ein Weg, der echt gegangen werden kann und total okay ist.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass auch das noch in vielen drinsteckt, dass sie eben denken oder dass sie, ich weiß nicht, ob sie es bewusst denken, aber das Gefühl mit sich rumtragen, ich sollte es eben alleine stemmen, sonst bin ich nicht tüchtig und es ist tatsächlich. Quatsch, das geht nicht. Und es ist ja das Wunderbare, dass es noch andere Leute gibt. Also gut, das kann man natürlich leicht sagen, wenn man selbst einen Partner hat. Ich denke dann immer, wenn man alleinerziehend ist und vielleicht auch keine guten, gut funktionierende Nachbarschaft um sich rum hat. Also wenn das soziale Netz eben nicht sehr stark ist, ist es schwierig. Aber ich kann dann nur empfehlen, die Augen offen zu halten und sensibel zu sein für alles, was sich anbietet. Und vielleicht bietet sich tatsächlich irgendwo jemand oder etwas an, an das man noch gar nicht gedacht hat. Und, also, dass man eben etwas, was eine Hilfe sein könnte, auch annimmt und nicht immer denkt, nein, 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 da gebe ich mir eine Blöße oder was weiß ich was oder der macht es nicht ganz so oder die macht es nicht ganz so, wie ich das haben will. Also, ich finde auch, dass man tatsächlich zulassen soll, zu sagen, ich gebe was ab und ich lasse mir helfen und dabei denke, das tut dem ja auch gut. Das ist ja immer das, was man oft übersieht, insgesamt beim sich helfen lassen. Dass man zwar selber dann sagt, okay, es tut mir gut, dass mir geholfen wird und dadurch mache ich mich vielleicht, find's nicht, aber vielleicht denken es manchmal ein bisschen kleiner, weil ich ja sage, oh, ich brauche Hilfe. Aber der andere hat auch, dem gebe ich damit, der leistet ja nicht nur für mich, sondern dem gebe ich auch das gute Gefühl, geholfen zu haben und, und, ist doch auch schön. Also ich finde, so kann man die Dinge eben, das ist aber wieder sowas, man kann die Dinge immer so und so betrachten. Es hat auch was mit der Selbstreflexion zu tun, dass man mal so rumspielt. Wie, wie kann man so, es sehen? Nein, so kann man es auch sehen und aus der Sicht kann man es so sehen. Und da kommt man oft, finde ich, zu ganz guten ähm, Rettungsankern.
0: Liebe Heidemarie, ich könnte ja mit dir, ich war bei der letzten Folge schon so Stunden quatschen. Ähm, aber ich glaube, wir haben ganz viele tolle Impulse schon auf den Weg gegeben. Ich danke dir total für, für deine Zeit und für deine, ja, deine hilfreiche Meinung und deine Ratschläge und deine Einsicht in die Dinge.
1: Vielen Dank. Ich danke, dass ich wieder äh, dabei sein durfte. Mich hat es auch gefreut. Und ich hoffe sehr, dass viele Menschen, die das hören, äh, mit dem Gefühl aus diesem Hören hervorgehen. Mensch, das hat mir jetzt was gebracht und da könnte irgendwas besser werden. Das fände ich sehr, sehr schön. Das finde ich auch
0: schön. Vielen Dank, liebe Heidemarie. Alles Gute für dich.
1: Okay, dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Liebe Heidemarie, es war mir wie immer ein Fest. Vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, für deine wertvollen Ratschläge und deine Meinung, die ähm, ja, mich immer sehr inspiriert. Und ich hoffe, es geht euch da draußen genauso. Ich hoffe, Ihr habt eine schöne, reflektierte Zeit mit eurer Familie in dieser besinnlichen Jahreszeit. Und ich hoffe, dass wir uns am kommenden Montag wieder hören. Liken, abonnieren, teilen. Bis dann, ihr wunderbaren.